0: Esse tema do mês é um tema muito importante, vamos falar sobre a restauração de relacionamentos e hoje eu quero falar sobre relacionamentos restaurados para a vida, e vamos abrir nossa Bíblia para mim um dos textos mais, uh, mais lindos da Palavra de Deus, um deles, eu gosto muito desse, desse versículo e quero que você acompanhe comigo, que diz assim, Salmos 27, 8, Salmos 27, 8, Salmos 27, 8 diz assim, Ao teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor buscarei quando você coloca a, a palavra buscar, ou a, fra, a frase buscar a Deus, numa concordância, primeira passagem, a primeira, a primeira referência que aparece é essa, é um versículo muito lindo, muito profundo, mas há uma tradução nova da Bíblia, uma tradução que foi lançada agora em 2016, que é a nova, nova versão transformadora, é muito boa também, e muito fácil de ler, e ela traduziu esse versículo de um jeito muito especial, traduziu assim, tu disseste, venha me adorar, eu respondo, eu irei te adorar Senhor Deus. Não é lindo, você viu aí, apareceu aí ou não? Ok, diz assim, já tiraram tão rápido assim meu pai? Né? Diz assim, tu disseste, venha me adorar, eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Amém. Nós vamos falar sobre relacionamentos restaurados, em todos os níveis da nossa vida, inclusive para a família, inclusive para a família, mas hoje eu quero fundamentar esse tema falando sobre três relacionamentos fundamentais, que nós vamos entender e viver na nossa vida cristã. Relacionamento com Deus, relacionamento com a Palavra de Deus e relacionamento com a Casa de Deus. Três relacionamentos importantes, que trazem a vida de Cristo na vida de um homem, que fundamentam, que edificam a vida de Cristo... na vida de alguém parece que é, entendemos é, esses fundamentos, mas às vezes parece que nós entendemos, parece que nós vivemos... mas é, quando a gente, a gente percebe, fazendo uma análise, um estudo, a gente percebe que muitos estão longe de realmente entender... e viver relacionamentos restaurados nesses níveis da sua vida. Há muitas dificuldades hoje, há muitos relacionamentos rompidos hoje... Muitos, e principalmente porque nós vivemos tempos de isolamento, nós ficamos muito isolados, né? nesse ano, ano e meio que nós estamos nessa situação, houve muito isolamento, ficamos muito isolados, e isolamento é terrível, isolamento faz muito mal. Estava lendo uma reportagem que cresceu demais, aumentou demais, a porcentagem de adolescentes, crianças, adolescentes e jovens é, é, com depressão, com ansiedade, porque o isolamento gera isso, enquanto o relacionamento gera crescimento e aprendizado. A gente aprende muito quando a gente se relaciona, né? Às vezes o que a gente precisa para aprender a como ser um casal, é se relacionar com um casal que sabe ser casal. Às vezes o que a gente precisa para aprender a educar uma criança, é se relacionar com um casal que educa bem o seu filho. Sim ou não irmãos? É. Então, hoje, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo, né, porque há uma presença linda de Deus aqui, né? E há uma, não sei, há uma paz nesse lugar. O Senhor está aqui. Vamos falar sobre o relacionamento com Deus... Eu quero tratar de uma forma diferente isso. Nós acreditamos que há um Deus, essa é a essência da nossa vida. Nós cremos que há um Deus, mas não somente isso, porque todo mundo crê que há um Deus, todo mundo crê em Deus, ou, ou supõe crer em Deus, mas nós cremos em um Deus que quer se relacionar conosco. É, é, nós cremos num Deus que quer ter um relacionamento pessoal conosco. O Salmo diz. Tu disseste, venha me adorar, eu respondi, irei-te adorar Senhor Deus. Quando você, quando, você se, é, quando você se compromete a responder ao seu chamado, você se compromete em segui-lo, em seguir ao Senhor. Salmos capítulo 32 versículo 8, Salmos 32, 8 diz assim, Salmos 32, 8 diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse é Deus, esse é Deus, esse é o Deus que quer se relacionar conosco. Ele diz assim: Eu o instruirei, eu ensinarei, o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei, eu cuidarei de você esse é o coração, olha o que Deus está dizendo para mim, esse Deus que quer se relacionar comigo, eu vou estar com você, eu vou te ensinar, eu vou te seguir, eu, eu vou te aconselhar, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você, tem alguém cuidando de você, Amém. aleluia, tem alguém cuidando de você? Ele está comprometido a te instruir e a ensinar um caminho, um bom caminho Um caminho excelente Um caminho seguro Um caminho certo Ele está comprometido em cuidar daqueles Que se relacionam com Ele Ele se compromete conosco Deus se compromete conosco Agora olha o que diz o versículo 9 Do capítulo 32 Que acabamos de ler Olha o que diz o versículo 9 O versículo 9 diz assim Não sejam como o cavalo e o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Eu não vou dizer para você olhar para o seu irmão e dizer, não seja como o cavalo e a mula, não. <risos> Nem como o cavalo e o burro, porque alguém pode aproveitar, né? Então eu não vou dar essa oportunidade, mas a verdade, aqui é uma advertência, aqui é uma advertência, aqui... Ele está chamando a nossa atenção. Não sejam como o cavalo burro Que para andar no caminho certo Para seguir a direção certa Para não sair do caminho Precisa ser controlado E esse controle muitas vezes não é fácil Não sei quantos de vocês já dirigiram uma, uma carroça, uma chai Eu já, quando criança e morava no interior e dirigia, o pastor tinha uma, uma, uma égua chamada beleza, e de vez em quando a gente ia para lá e ele deixava a gente usar charrete, e eu nunca gostei muito de montar cavalo, mas charrete é gostoso, agora você precisa ter cuidado tem, tem, tem animais que são extremamente dóceis e obedientes, quando você toca um pouquinho ele já faz esquerda, você puxa um pouquinho ele vai para a direita, mas tem outros que você puxa, 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 puxa. E ele vai para o outro lado, não seja como a mula, o burro, que é burro, não, não é burro, dizem que o burro é um dos animais mais inteligentes que tem, eu não sei porque chama ele de burro, não sei, coitado, mas a verdade é que o relacionamento não ocorre como deve, quando uma parte está comprometida e outra não, vou repetir. O relacionamento, ele não ocorre, ele não acontece como deve, quando uma parte está comprometida, a outra não. Quando uma parte obedece, a outra não. Então é necessário usar rédeas e freios. O que podem ser rédeas e freios? O que, o que são rédeas e freios? Bom, teríamos que tratar isso com cuidado, mas podem ser provações... Podem ser aflições, podem ser dificuldades que Deus permitam em nossa vida que visam manter-nos no caminho, no melhor caminho. Porque são os, é, é o que a rédea e é o que o freio faz. Nos mantém ou mantém no caminho certo, na direção certa, mas não é um caminho imposto, é um caminho prazeroso, é um caminho alegre, é um caminho de paz, mas muitas vezes Deus permite as situações na nossa vida, para que, é, que a gente não saia do caminho. Eu, eu quero te dar um exemplo, Quando, nossa juventude na igreja... Uh, um dos rapazes do, do, nosso, do, nosso, do nosso relacionamento de, de jovens na igreja, ele se afastou, e ele não somente se afastou, mas como ele se envolveu com drogas, e era um, um jovem de Deus, ele saía para evangelizar, ele estava ele adorando ao Senhor, de repente saiu e começou a usar drogas, usar drogas, usar drogas, até que um dia ele estava muito drogado, muito mal, e ele foi ele foi sair do ônibus, sem pagar, eu, não sei, eu nunca sei irmãos, assim, outro dia, há um tempo, faz tempo já, eu fui pegar o ônibus, eu não sabia se entrava pela porta da frente ou a porta de trás, é? Então eu não sei, ele foi, eu sei que ele esperou a porta abrir para ele pular do ônibus pra, sem pagar, e quando abriu a porta ele pulou, quando ele pulou veio um caminhão, e passou por cima da perna dele, e ele perdeu a perna, perdeu a perna, tiveram que amputar a perna, e depois de um tempo ele começou a voltar, Vim já, agora vinha sem uma perna com a muleta, e um dia conversando com ele, eu sentei, comecei a conversar com ele, eu era líder dos jovens, e ele disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci mais, ele disse assim, eu teria minha perna, ainda, se eu não tivesse saído do caminho, mas eu prefiro, seguir no caminho de Cristo, com uma perna, do que com as duas fora dEle, fora dEle. Ele disse, você entendeu isso? Prefiro seguir no caminho de Cristo com uma perna, do que com as duas fora dEle. Aprendeu uma grande lição, de que o compromisso no relacionamento tem que ser dos dois. Muita gente hoje quer que Deus cuide deles, quer que Deus os ame, quer que Deus abençoe, quer que Deus os cure, quer que Deus faça isso, quer que, meu pai, meu pai, meu pai, mas não quer ser filho de jeito nenhum, porque filho se sujeita, filho obedece, filho honra, pelo menos deveria. Então, duas verdades poderosas, duas verdades poderosas, primeiro, é que nós temos uma tendência humana, carnal, caída, de pegar caminhos errados. Sim ou não? <risos> ah, olha o que diz Salmo 58, 3. Salmo 58:3 é assim, os ímpios erram o caminho desde o ventre. Olha só, já sai, já pega o caminho. Eu não sei como seria possível isso, mas, como isso é metafórico, né? Já pega o caminho desde o vento já pega o caminho errado. Né? Então, é, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Desde que nascem. O homem caído tem essa tendência natural de escolher o caminho errado e de tomar a decisão, a direção equivocada na sua vida. A Bíblia diz. Que há caminhos para o homem, há caminhos que parecem corretos, parecem caminhos perfeitos, mas são caminhos de morte. São esses caminhos que parecem ao homem, que são bons caminhos que ele toma, mas são caminhos equivocados. E assim está muita gente infelizmente, muitos cristãos... Querem um caminho, sem um relacionamento profundo com Deus, muita gente está acreditando hoje, que pode se relacionar com Deus, sem a palavra, sem a oração e sem a igreja, e sem a igreja, há razões pelas quais você, há necessidades e razões pelas quais você fica em casa... Porque você precisa, mas não há relacionamento, olha o que, olha o que foi dito aqui, eu, eu tinha muita vontade, eu tinha muita saudade, eu queria muito estar aqui com os meus irmãos, eu queria muito estar na casa de Deus. Creem que assim, nessa situação, é, estão, estão melhores... Hoje em dia também as pessoas têm a tendência de deixar os relacionamentos, os conflitos. Porque deixar é mais fácil do que enfrentar, do que trabalhar, do que restaurar. Então, o casamento está difícil, vamos deixar, separa, porque é, é, é mais fácil, dá menos dor de cabeça. Antigamente as coisas quebravam, a gente consertava, hoje quebra, a gente joga fora. nossa maquininha de café quebrou, aqui do escritório, e mandou arrumar, e eu irmãos, eu ficava só de pensar, e o pastor Mauro de maldade ainda foi lá e colocou um papelzinho, máquina quebrada, ele fez de propósito, né, e sabe, aí eu já fui e disse, sabe, uma coisa, não, vai, não compensa arrumar, já arruma outra, compra outra, né, porque a gente tem essa tendência, para que consertar? Vamos jogar fora e comprar outro. A gente até pode fazer isso com algumas coisas, mas não pode fazer com todas as coisas na nossa vida. Principalmente com os nossos relacionamentos. Então, alguns buscam restauração e reconciliação, só quando lhes convém. Salmos 18, 32, tem uma outra verdade aqui. Salmos 18, 32, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, se eu tenho, nasci com a tendência de tomar caminhos equivocados na minha vida, de tomar decisões equivocadas na minha vida, eu tenho um Deus, que quer tornar perfeito o meu caminho... Ele quer tornar nossos caminhos perfeitos, por isso, para isso Ele vai cuidar de nós, vai nos instruir, nos ensinar... por isso, outro relacionamento que nós precisamos restaurar, é o relacionamento com a Palavra de Deus... com a Palavra de Deus, e aqui eu quero eh, demorar um pouco, tratar um pouco, eu quero fazer uma coisa... Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você tiver com uma Bíblia, assim como a minha, linda, de papel na mão, o que eu recomendo sempre. Sabe por quê? Porque quando você tem uma Bíblia assim, olha, pode ver que eu não estou quase usando ela, porque eu tenho todo. Eu coloco tudo aqui no meu material escrito. Quando eu preparo, eu pego, passo um, a, os versículos e tudo fica mais fácil. Mas eu carrego a Bíblia. É porque, na verdade, quando eu ando na rua com a minha Bíblia de papel, essa é a minha Bíblia, eu pareço crente. Sim ou não? Porque celular todo mundo tem, tablet todo mundo tem, mas Bíblia? Então quando alguém me vê com a Bíblia, já vai um crente. Então faz bem. Mas talvez você pode pegar seu celular, seu tablet, não tem problema. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, pega sua Bíblia, seu tablet, seu telefone, que você está com a Bíblia aí lendo no telefone. E levanta assim comigo. Aleluia, diz, diga comigo assim: esta é a palavra de Deus. É palavra de Deus. Eu, creio eu creio em tudo que está escrito aqui. Que está escrito aqui. Eu, sou eu sou o que a palavra de Deus diz. Que, de Deus diz. que eu sou. Eu, sou. Eu, posso fazer que eu posso fazer o que a palavra de Deus diz. Que, de Deus diz. que, eu, posso que eu posso fazer. Eu tenho o que a Palavra de Deus diz, é de Deus. que eu tenho, e eu vou, onde a Palavra de Deus diz, é de Deus. que eu posso ir, todas as promessas, todas as promessas dessa Palavra, dessa palavra são, minhas são minhas, por causa de Jesus, causa de Jesus. Aleluia, de Aleluia, de isso, forte aplauso bíblico, a Jesus, Aleluia. Glória a Deus, podem sentar-se. Como assim? Nós podemos nos relacionar com o um livro? Ah, depende do livro. Mas não, com a Bíblia sim. Por quê? Porque a Bíblia, a, a Bíblia, ela é viva. Ela tem vida, ela fala, ela ensina, ela instrui, ela é a Palavra de Deus. Aí... Nós vamos num dos textos mais conhecidos também, mais lindo da Bíblia, que é o Salmos capítulo 1, que todos conhecem, eu conheço até de cor. Então diz assim: Salmos 1, 1 e 2, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação e a, e a João, João Ferreira de Almeida ou a NVT, diz assim, seu prazer, presta atenção, seu prazer, está na lei do Senhor, na Palavra de Deus, a NVT diz, seu prazer está na Palavra de Deus, e, e nessa lei, nessa Palavra, medita dia e noite, medita dia e noite, seu prazer, ora, onde está o meu prazer? Onde tenho colocado o meu prazer? E que coisas eu, te, eu tenho tido mais prazer de fazer? Bom, meu relacionamento com Deus, a, com a Palavra de Deus e com a, a casa de Deus, deveria ser algo prazeroso para mim, e não algo difícil, chato, é, é, ruim, né? não cansativo, que tipo de relação você tem com a Palavra de Deus, que está ao teu lado, e quando eu estava pensando sobre isso, pensei em duas coisas, interessante, eu pensei, eu pensei na Bíblia e pensei na minha esposa, Por quê? Porque ela dorme do meu lado esquerdo e a Bíblia dorme do meu lado direito, são duas coisas que me dão prazer, Hum. Sim ou não? Amém. Qual é o nível de necessidade que você tem da Palavra de Deus? Qual é o nível de interesse e dedicação teu em ler e estudar a Bíblia? Eu quero dizer para você que como cristão, como alguém que ama a Deus, que quer servir a Deus, passar um dia sem ler a Bíblia é problema, passar dois é mais problema... Passar três é mais problema, passar uma semana é um grande problema, passar um mês, acho que você já morreu. Nossa relação com a Palavra de Deus, deveria ser algo apaixonante, como um namoro, quando você está namorando, né, quando você está apaixonado, ah meu Deus, Senhor da Glória, quer se ver todo dia, toda hora, está no telefone, toda hora, e fala, e fala, e fala, uma hora, duas horas, três horas... Quer se encontrar toda hora porque está apaixonado, quando chega perto, treme as pernas, né? é? ou não? Qual é a tua relação com a Bíblia, com a Palavra de Deus? Essa relação de amor, de paixão? Ah, eu quero rapidamente falar para vocês sobre duas palavras gregas, que elas são, é, é, que se traduz como Palavra de Deus, como Palavra. A primeira palavra é a palavra Logos, Logos, palavra grega Logos, significa palavra escrita, é a palavra escrita, isso é Logos, Bíblia é Logos, Logos é o Deus encarnado, João capítulo 14, é, versículo 23... João 14, 23 assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, logos, guardará a minha palavra, logos, se alguém me ama, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada, relacionamento, relacionamento, aí vão duas mulheres lindas, né? Relacionamento... Então, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Se você guardar Logos. Então, como é importante a palavra de Deus. A outra palavra, a outra palavra para, que traduz também como palavra de Deus, é a palavra Rema. Rema é a palavra revelada. É a palavra que vem de Deus através do Logos. Então eu estou usando Logos, mas estou trazendo um rema de Deus para nós, amém? Que é a palavra revelada, Deus está falando, então a palavra é, é, é que vem através do Logos, é o entendimento do Logos, é quando o Espírito me dá o um entendimento do Logos, então me vem um rema, me vem um rema isso está em Mateus 4,4, Mateus 4,4 4. 4, 4 diz assim, Mateus 4,4, 4. Jesus respondeu, está escrito, nem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema, de toda palavra que procede da boca de Deus, todo rema, <risos> é. muita gente pode ter você pode ter muito conhecimento do Logos, mas se você não tiver o Espírito Santo, e não tiver um relacionamento com Deus, você nunca vai ter um Rema, agora entenda uma coisa, é, no, é, você não tem, se você, se você não tem o Logos, você não tem o Rema, esse é o grande problema de um cristão que não lê a Bíblia, que não estuda a Palavra de Deus, que não medita nela, que não se interessa por ela, ele tem, não, se você não tem o Logos, não tem o Rema, porque Deus não vai falar com você sem a palavra, sem o Logos, eu preciso me relacionar com o Logos, para viver o rema, por isso o Salmos diz, medito nela de dia, dia e noite, dia e noite, eu medito, ler é uma coisa, meditar é outra, ler você lê pode ler, mas meditar é quando você reflete, quando você para, quando você procura saber o que aquilo significa na tua vida. É quando Deus fala conosco. Quantas vezes eu estou orando, estou ajoelhado na minha poltrona de oração, estou orando, de repente Deus fala comigo, e eu já fico desesperado, corro pegar um papel para anotar e tudo, porque Deus está falando comigo, isso é rema. Quantas vezes eu leio a Bíblia e estou lendo de repente Nunca, nunca, nunca entendi assim, que maravilhoso isso, é Deus falando, é o rema, no pensamento judaico, no pensamento judaico, porque é uma cultura muito diferente da nossa, no pensamento judaico, uma palavra, qualquer palavra que você fala, é mais do que apenas um som expressado, por isso um judeu ele cuida muito do que ele fala, porque para eles a palavra é muito importante, a palavra não é apenas um som, para ele eles, perdão, uma palavra faz algo, quando você fala uma palavra, essa palavra faz alguma coisa, a palavra de Deus não é apenas um som fonético, ela é eficaz, ela é poderosa, ela tem vida, na criação Deus falou e a palavra criou, Deus falou e a palavra criou. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E esse, essa palavra era o Logos. E era Jesus. Que depois se encarnou. E o Verbo. E o Logos. E a palavra se fez carne. E habitou entre nós. Oh, aleluia. Aleluia. Então... Deus disse, haja luz e houve luz, Salmos diz, Ele enviou a sua palavra e os curou, Ele enviou a sua palavra e sua palavra os curou, e Isaías 55 diz assim, que a palavra ela não volta vazia, mas ela vai fazer, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada, aleluia ela vai fazer, ela faz, aleluia, diga a palavra faz, por isso devemos cuidar, devemos ter cuidado com as nossas palavras, com o que falamos, as pessoas falam demais e às vezes falam coisas que não, que não vale a pena, às vezes na internet a gente vê uns vídeos, eu me assusto de ver até pessoas de idade, amaldiçoando e falando palavrão, xingando, praguejando, é uma coisa horrível, de onde chegou a nossa humanidade, é, onde, onde, onde está o entendimento, né? a Palavra de Deus, ela não é apenas escrita, a Palavra de Deus é poder, quando você fala tem poder... Quando você fala a palavra de Deus tem poder, eu quero te dizer uma coisa, às vezes, você está orando e você se ajoelha e parece que você não está bem, né? Parece que você não sabe o que dizer para Deus, já, quantos já viram isso? Isso quando você não está dormindo e diz assim, ô oh, Senhor, ô oh, Senhor abençoa os meus inimigos e afasta de mim os, os irmãos. Diz assim, ô oh, Senhor eu te abençoo, você está dormindo, está orando e está abençoando a Deus... Deus não precisa de ser abençoado por você, né? porque a gente às vezes vai orar e perde, a gente não tem, não sabe o que dizer, pega a Bíblia, pega a Palavra de Deus, abre um Salmos, abre um texto e começa a orar aquele texto, começa a ler, pega aquele texto e coloca ele na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo... Diga eu. Você coloca você ali naquele texto. E começa a dizer. Não é? E começa a trazer a palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra Logos vai entrar na sua vida. E vai se transformar em Rema. Então. Você precisa abraçar e viver o Logos. Para poder viver o poder do Rema. Poder do Rema. No primeiro século, no primeiro século se enfrentou muitos problemas com, com, com as palavras, porque as palavras, elas, elas são necessárias para expressar ideias e pensamentos. Houve um tempo chamado tempo do iluminismo, onde ah, os discursos e o pensamento eram muito importantes. Começou a se adorar o pensamento, começou a se adorar os discursos. As pessoas eram mais amadas por aquilo que elas faziam, falavam do que pelo que elas eram, nesse tempo, é, é, muitas ideias equivocadas, muitas filosofias erradas surgiram, por causa é, de se expressar pensamentos e ideias, e hoje nós estamos vivendo um pouco disso também irmãos, muito, muito, com pouca erudição e com muito pouco conteúdo, se estão expressando ideias é, malucas, doidas, essas pessoas perderam rumo. Completamente. Nós voltamos a ter esse problema. Há muita mentira. Expressa em palavras. Ou expressada em palavras. Muita mentira. Por todos os lados. Nós precisamos da verdade. Nós temos a verdade que liberta. E a palavra de Deus é essa verdade. Quando a gente começa a viver. Por isso eu admiro você que se interessa. Que chega cedo. Para estudar a palavra de Deus. Me admiro. Nós estamos muito dedicados. Nós tivemos como de segunda-feira, um culto tão poderoso aqui, que nos vai servir para os próximos 30 anos, porque nos próximos 30 anos, se o Senhor me permitir, estarei aqui ainda, ora você, precisamos voltar a amar e namorar a Palavra de Deus, nossa amada Bíblia, João chamou Jesus de Logos... Jesus disse no princípio, era aquele que é a palavra, no princípio era o Logos. Jesus Cristo é o poder criador de Deus, que veio aos homens. Aquele poder criador que estava lá, aquela palavra que, criou, que estava lá no Gênesis, veio ao mundo, se encarnou. Veio aos homens, a sabedoria criadora de Deus, a sabedoria criadora de Deus se tornou homem. A palavra que é a expressão de um pensamento, Jesus se tornou a expressão perfeita do pensamento de Deus ao nosso respeito, ao respeito do homem, mas como eu preciso ir caminhando para o final aqui, e eu talvez não consiga falar ainda tudo o que eu quero falar sobre o relacionamento, nosso terceiro relacionamento, que é o relacionamento com a casa de Deus, depois vamos falar relacionamento sobre, com a família, vamos falar, vamos falar com relacionamento com o Espírito Santo, esses vão ser os nossos temas, 1ª é de Timóteo 3,15, relacionamento com a casa de Deus, é certo falar casa de Deus? Claro que é, 1 Timóteo 3,15 é assim, mas se eu demorar... Sabe como as pessoas devem se comportar ou comportar-se na casa de Deus que é a? Ah, diga comigo que é a? Igreja. Oh, irmão, mais forte, mas ótimo, Tudo bem, tudo bem. Você está bem, né? Então diga. Casa de Deus que é a? Igreja. Igreja. Casa de Deus que é a igreja. Igreja não é qualquer igreja. Igreja do Deus vivo coluna e fundamento da verdade, é a casa de Deus, é a igreja, não é apenas o templo, não são as paredes, e quem nos demonstra isso é interessante, porque é, tem, é, eu gosto muito de um livro, escrito por um homem chamado, esqueci o nome dele, o sobrenome dele é Tenei, 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 a casa favorita de Deus, ele diz aqui, ele diz, ele começa nesse ele, esse livro falando sobre, todo, sobre a casa em que ele cresceu. Que todos nós, e alguns de nós já, que nós, alguns de nós que éramos do século passado, né, é, nós nos lembramos da nossa casa em que crescemos, quando se lembra da casa que você cresceu? Quando você tem saudade dessa casa? Um dia, eu fui na cidade que eu, que eu cresci, né? eu não nasci, mas eu cresci nessa cidade. E eu fui, é, eu, fui, fui eu tive que ir para fazer alguma coisa, eu falei, eu vou passar para ver a casa onde eu cresci. Quando já fizeram isso? <risos> eu já fiz. E eu fui, aí fui lá, passei no, no bairro, tudo diferente, até custou, foi difícil achar. Quando eu achei a casa, estacionei e fiquei olhando. E fiquei me lembrando, como eu cresci aqui passei lindos anos da minha vida nesse lugar, eu corri aqui, ainda não tinha casa nenhuma, tinha muito mato e tudo, e olhei a casa e fiquei olhando, como a gente gosta, todos nós temos uma casa favorita, que é aquela que nós vemos. aliás nossa casa, quando você viaja irmão, você pode se hospedar em bons hotéis e tudo mais, mas você sempre quer voltar para a sua casa, para o seu colchão com buraco no meio, e seu travesseiro cheio de baba. Sim ou não? Aquele velho, aquela cobertozinho velha, aquela, aquela, aquele edredom velho e tal, mas é meu. Eu gosto dele. Meu filho... O Gabriel quando ele era pequeno, ele, ele tinha um cobertor, ele não largava aquele cobertor, não largava para nada, para nada, ele ficava com aquele cobertor, ele punha o dedos, ficava assim, com o cobertor na mão, e aquele cobertor foi ficando sujo, fui lavava, pendurava no varal, ele ia lá e ficava agarrado com o cobertor no varal, esperando secar, o cobertor foi ficando, foi ficando descorado, manchado, mas ele não queria outro, era aquele, nós, nós, nós vamos trazer isso à nossa realidade, e ao nosso comportamento de vida com a casa de Deus, outro dia eu conversava com alguns irmãos, nós estávamos aqui, essa semana nós praticamente, eu passei a semana inteira aqui, né? segunda Culto, viemos cedo para resolver as coisas Terça, culto de oração Eu estava aqui porque eu dou aula no seminário Quarta, tenho o meu grupo de Eu também tenho o meu grupo De comunhão, eu também tenho o meu grupo De discipulado ministerial Então aqui na quarta-feira, na quinta-feira começamos Nosso culto poderoso E para aquele que não veio Eu digo, ai de você Foi bom demais, né O nosso culto de quinta-feira Só na sexta que eu falei, vou ficar em casa Porque senão eu vou voltar a morar na igreja, não tem problema o salmista diz assim, bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa, bem-aventurados são aqueles que habitam na tua casa, Amém. quando eu transforma a casa de Deus na minha habitação, ah, a casa favorita de Deus, Tenei diz assim, Deus prefere paixão mais do que um palácio, e isso eu posso enxergar na vida do rei Davi, o rei Davi quando nasceu, nasceu no coração de Davi, fazer uma casa para Deus, foi isso que ele disse, eu quero fazer uma casa para Deus, eu vou fazer uma casa para Deus, aí vem o profeta e diz assim, olha meu filho, eu, isso não, ele pensou numa linda casa e ele estava pensando num edifício, aí Deus manda o profeta e diz, eu não estou nem ligando para isso, não é o que eu quero, mas já que você quer, então eu vou permitir que você faça essa casa para mim, e eu vou habitar nela, eu vou visitá-la, eu vou estar lá, mas por que Deus disse isso? Porque Ele disse, eu vou estar lá, mas eu só vou estar lá se você estiver, porque se, eu, se você sair de lá, eu também saio, é simples irmãos, aqui nós somos a casa de Deus, quando nós saímos daqui, quando nós fomos embora para casa, Deus não fica aqui não, Ele está no ônibus, no carro, no... cuidado Ele está lá, Ele não ficou na igreja, alguns dirigem, saindo daqui dirigindo pensando que Deus ficou aqui, aí o cara te fecha lá, cuidado Deus está lá, está com você, Ele continua, Ele está vendo, então o que acontece? É, Davi, aí que fez Davi, quando é, teve o, vieram os filisteus e, e teve aquela confusão toda, tiraram a arca, destruíram o templo, vem Davi e traz a arca de volta, só que Davi não pensa em restaurar o templo, Davi levanta apenas uma tenda, uma cobertura, coloca a arca lá no monte, coloca lá a chama, manda acender o incensário, manda deixar a chama acesa e manda os músicos, de 24 horas nós vamos adorar a Deus... Adorar a Deus, porque Deus não está interessado em palácios, Deus não está em, em interessado em estrutura, nós temos uma estrutura linda aqui, mas Deus não está interessado nisso, Deus está interessado em vidas apaixonadas por Ele, uma igreja apaixonada, Claro que a gente faz bonito, porque justamente a gente entende que é o lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus, tem que ser lindo mesmo, tem que ser bonito mesmo, não pode ser feio, porque Ele demonstra quem Deus é, não pode ser um negócio, um feio, todo rachado, todo, no outro dia eu estava dando bronca, porque tinha um papelzinho no chão, porque tinha um risquinho ali, e o pessoal fica meio assim comigo quando eu chego, porque quando eu chego eu já vejo tudo, eu vejo o chiclete que está debaixo da cadeira, é a casa de Deus... A gente tem que cuidar, como casa de Deus, desse lugar onde a gente se reúne, para adorá-lo. Então o rei Davi, é, que, queria construir, mas Deus queria, Deus não estava interessado no edifício, Ele queria, Ele quer corações, Ele quer corações, dá-me o teu coração, antes do teu culto, antes do teu dízimo, Dá-me o teu coração Há cultos Sem coração Existem cultos Sem coração, Deus não, não Presta atenção nesses cultos Ele quer o teu coração Deus quer encontro com seus Filhos, por isso a igreja É importante, por isso quando Nós nos reunimos aqui, é importante Porque Deus quer encontro Com seus Filhos amados Isso é a igreja é a congregação dos chamados, da sua família, ele derrubou a parede de separação, o véu que separava, já não separa mais. Deus então, Deus quer isso, não adianta ter estrutura sem ter liberdade do Espírito Santo, eu quero ter as duas coisas, eu quero ter estrutura e quero ter liberdade do Espírito Santo. Aleluia, às vezes nós nos preocupamos demais com as pessoas, me ajuda aqui porque eu preciso terminar, e se você não me ajuda eu não lembro que eu tenho que terminar. Às vezes nós nos preocupamos demais com as pessoas, com a opinião delas, e o Espírito nos diz nesses dias, atraia a atenção de Deus e ignore a aprovação do homem, atraia a aprovação de Deus, atrai, chama a aprovação de Deus, nosso altar de adoração está em todo lugar, o nosso altar de adoração está em nossa casa, está em nosso carro, está no nosso trabalho, nosso altar de adoração está em todo lugar, na casa de Deus eu tenho encontros de glória, <risos> eu tinha a igreja Cristo Centro, uma das nossas igrejas de Cristo Centro fora do Brasil, eu não me lembro, talvez em Costa Rica eles o culto, a gente chama de celebração. Eles chamam de encontros de glória. Eu gosto disso, porque é verdade. Quando a gente se encontra, então a glória de Deus está, porque a glória de Deus está em nós. Então eu não venho para a igreja para ficar feliz, eu já venho feliz. Alegrei-me quando me disseram? Quando dizem, assim, vão para a igreja, todo mundo sorrindo, alegria, festa. Não vai ser assim sempre com alguns. Da casa da família. Você vai ter que agarrar pelo pescoço, pelo cangote, vai trazer, não é? Vai trazer a pontapé, a tapa na orelha, mas você vai. Na minha casa nunca teve essa história, você. Ah, não quero ir hoje, pai, não quer, meu filho. Não, você, não quer? Ah, pois te dou cinco minutos para estar em pé e se preparar. Você vai de um jeito ou de outro e hoje eu dou graças a Deus, e hoje eles me agradecem, né? me agradecem, porque, aí você diz, não, mas não pode ser, como não pode? Quem manda? Quem manda na minha casa? Minhas regras, minha casa, minhas regras, e enquanto você estiver lá, meu filho, você vai obedecer, é difícil, né? mas é assim que tem que ser, como é bom? É um lugar de presença. A casa de Deus é um lugar de presença de Deus. De transformação. Na casa de Deus, vivemos encontros que vão produzir transformação. Mudanças profundas em nós. Olha o testemunho da nossa irmã querida. Como edificou a gente esse testemunho? Sim ou não irmãos? Como edificou? Porque a importância da casa de Deus, quando a gente dá importância. Olha a gente ia para a igreja, hoje a igreja tem muita atração, é lindo, os irmãos são lindos, a igreja tem muita atração, um bom louvor, a gente canta, mas na minha época não tinha nada, às vezes eu ia para o interior com meu pai, e meu pai, meu pai ia pregar nas congregações, lugares que não tinha nem luz, e meu pai falava assim para mim, leva o seu trombone, eu tocava trombone irmãos, ou oh, coisa difícil, aí meu pai falava, leva o seu trombone, o trombone não é um instrumento de, de, como chama? Fala aí músicos, ele é um instrumento de harmonia, ele, ele não é um instrumento de solo, porque você faz harmonia, pó, 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 pó. E o meu pai falou, você vai, ensaia, três ina e toca. Aí eu ia carregando aquela caixa enorme. E eu ia muito bravo, mas eu ia. Aí todo mundo cantava. E eu, pó, 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 o E todo mundo feliz. Aí meu pai falava assim, estuda a lição. Porque eu vou pregar e você vai ensinar nas crianças. Eu tinha oito anos de idade. E aí eu ensinava as crianças Eu era criança Eu ensinava as crianças E eu comecei a amar aquilo a Amar a casa de Deus Hoje a gente conversava A gente estava conversando esses dias Eu não terminei de falar E a gente nós somos igrejeiro A igreja pegou na gente Não tem jeito É o melhor lugar do mundo Hã? Beautiful place o melhor lugar do mundo é aqui, na casa de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.